0: Y ahora vamos a cambiar de tema porque estamos en contacto telefónico con la directora de cine Amparo Aguilar a propósito del documental Mala Madre, que es un tema que pone sobre el tapete que la maternidad no siempre es color de rosas pero además se trata del primer estreno virtual cinematográfico luego de que fue decretada la emergencia sanitaria. ¿Cómo estás Amparo? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo están todas por ahí? ¿Cómo, ¿Cómo va? día.
2: ¿Todo Bien. Bueno, en realidad bien, este, bien. este documental recoge testimonios de mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes países de Latinoamérica. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue que se trabajó, se hizo la selección, la búsqueda de estos testimonios?
1: Bueno, eh, en principio teníamos una cuestión geográfica que era de hecho, la, yo soy argentina, eh, pero la película es argentina-uruguaya, entonces recogimos tres testimonios acá y allá, mm. eh, pero en principio lo que intentamos hacer fue eh, abarcar ampliamente el universo de la, de la maternidad, cruzando la cuestión de, de modelos de familia eh, en, que, en que estaban maternando estas madres, digamos, eh, clase social, tratar de movernos lo más posible, sabiendo que algunas, algunas exclusiones hacíamos, digamos, no entrevistamos a mujeres en condiciones de marginalidad, eh, pues bueno, nos parecía que era que era una situación en sí misma compleja como para, para retratarla, pero sí tratar de ser lo más amplias posibles en relación a la cuestión de clase. Y después la etapa de los hijos, como lo que estamos entre, eh, trabajando es que, que les produce a las mujeres madres el hecho de ser madres, eh, tratamos de que pudiéramos encontrarnos con conflictos Distintos a lo largo de las etapas de la vida de los chicos, digamos, y de los adultos. Hay mujeres que ya son abuelas. Eh, y, y también tratar de encontrar cuáles eran las recurrencias, qué cosas, a pesar del paso del tiempo, no cambian, digamos. Eso fue un poco.
3: ¿Cuál fue tu disparador para meterte en este tema?
1: Pues yo soy madre, claramente.
3: ¿Y pasaste por una eh... situación así extrema, límite, en, en la que notaste.? Eh, este lado de la maternidad que no te habían contado de repente
1: bueno en, en, en lo personal tuve algunos conflictos concretos digamos eh, para poder continuar con mis estudios, cosa que finalmente hice eh, y, y, y tomarme las o sea tuve, tuve problemas concretos de vacíos legales digamos, en relación a las licencias por maternidad y el estudio por ejemplo claro. pero no, tampoco es que fueron situaciones extremadamente dramáticas, sobre todo tuvo que ver con eh, preguntarme algunas cosas a partir de, 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 de decir, che, esto nadie me lo contó uh -huh. y, y con quién lo hablo uh -huh. y, y que el hecho de hablarlo produce, produjera en sí mismo como una sensación de horror, ¿no? Como, bueno, mirá, a veces no, no, no puedo más, no quiero, este, claro. quiero otras cosas, no sé cómo compatibilizar esas cosas que quiero. Y que eso, por ahí se hablaba un poquito en secreto entre las madres del colegio o alguna cosa así, pero que nunca tenía un lugar de referencia donde poder blanquearlo y ahí me pareció que era necesario que, que nosotras habláramos de esto.
0: Amparo, vos eh, haces mucho, quiso... perdón, mucho hincapié en el tema de que no se trata en la sociedad en la que estamos inmersos solo de ser madre, sino de ser una buena madre, ¿no? que eso también le suma una gran mochila a la situación.
1: Exacto, sí, sí, porque siempre hay un ideal medio inalcanzable, que lo que, que lo que pudimos ver en la película es que es muy distinto según todas estas variables que decíamos, cuál es el ideal. Pero ese ideal está construido desde afuera, no es propio de la realidad de esa madre con ese hijo o esa hija, digamos. Es, es, es un, como bueno, como un mandato, ¿no? Una idea de que hay que ser de un determinado modo y eso no se alcanza nunca y termina resultando una olla presión a la hora de de manejar el vínculo con los chicos, ¿no?
2: y, ¿Y la presión se da desde otras madres? O sea, en realidad la sociedad está de alguna forma tan contaminada en, en ese este, paradigma de madre ideal que son las propias mujeres las que juzgan a otra mamá.
1: También. Eh, también pero no exclusivamente hmm. eh, y de hecho diría que, que esa es una de las cosas que más notable es cómo está cambiando eh, cómo las mujeres empezaron a incorporar otras maneras de, relaciona de relacionarnos entre nosotras no claro. menos, menos juiciosas y más de compañía. Y es que más
2: empatía que eh, nosotras mismas que le hemos pasado oh, bueno. por lo mismo, escúchame Bueno,
0: pero en el ámbito laboral es bien notorio ese cambio de actitud con respecto a generaciones pasadas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, y, el, y en el ámbito laboral es uno de los lugares donde más eh, dramáticamente aparecen las diferencias, ahí sí de clase y demás, ¿no? Eh, como la, las posibilidades de desarrollo o de no, hay una madre que dice claramente, bueno, eh, yo tuve que volver a trabajar a los 15 días, pues se me acabó la licencia y tengo que comer... Eh, y para mí eso fue un desastre y esa mujer no necesariamente se le está poniendo un juego lo vocacional en ese trabajo es la pura supervivencia uh -huh. entonces eh, bueno sí sí también una pregunta es cuánto más pueden intervenir los estados eh, en garantizar como la, la salud y, la, y las posibilidades de vivir dignamente de las de los niños y las niñas como para para que todo esto se pueda vivir mejor, ¿no? Menos dramáticamente. Claro.
3: ¿Entrevistaste a tus propios hijos para el documental? Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué momento, sí. ¿eh? ¿Lo dudaste? ¿Cómo fue?
1: Muchísimo, ¿qué? lo dudé muchísimo eh, y fue dificilísimo, esas dos cosas. <risa> eh, sí, en un momento fue ya más avanzado el montaje de la película, veíamos que, que era imposible hablar de maternidad sin que estuviera la mirada de los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ahí la decisión fue entrevistar a los míos por dos cosas, una por, por una cuestión como de honestidad intelectual claro. pero sobre todo porque eh, siendo yo la madre de los chicos o sea, eh, filmar niños es un problema en sí mismo, no un problema sino una cuestión sobre la que hay que tener mucho cuidado para no exponerlos más y para allá de, no... la, de
0: la autorización lógico no la de la sensibilidad con la sí, que uno sí sí uh
1: -huh. sí 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 no solo lo legal sino bueno cómo se cuida a niños que van a quedar registrados ahí para siempre entonces me parecía que que fueran mis hijos era la mejor manera que yo tenía de asegurar que esos niños iban a estar cuidados, digamos, ¿no? Como poder compatibilizar los dos roles, el de directora y el de madre.
0: ¿Y qué es la, cuál y son... fue la, la mayor enseñanza que te arrojó entrevistada a tus propios hijos con respecto a la maternidad?
1: Eh, me parece que hay algo de... De, de cómo los, los pibes, digamos, nos sacan de, de, de esta cosa tan intelectual y tan de pensar y tan de preguntarnos uh -huh. si estaría haciendo bien y no sé qué, que, que, la, que la respuesta es mucho más
2: a tierra eh,
1: como orgánica y a tierra, tal sí, cual. Es como, bueno, sí. uh -huh. incluso cuando no lo estés haciendo bien... Eh, 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 verlo ahí, es eh, verlo en ellos es una buena manera de como de regularlo en vez de preguntarnos si es lo que corresponde, si me da culpa, si no me da culpa es como, bueno, hay un registro muy claro en los chicos sí. porque están me menos mediados que nosotras ya por, por la cultura y todo, ¿no?
2: Y también entender que hay cuestiones que tienen que ver hasta con lo biológico, con lo hormonal la, la este, muy conocida depresión posparto que sufren muchísimas mujeres uh
1: -huh. Sí, eso está retratado en la película eh, está bueno que se que se hable y que se entienda y que se que se despatologice en el sentido de que no no, no, no porque no sea algo para trabajar en términos de salud mental sino eh, pero que se pueda entender que forma parte y que hay que abordarlo que no se puede hacer como che pero cómo no estás feliz si acabas de parir bueno mira esta mujer le está pasando esto claro
2: porque está capaz que hormonalmente hay un desequilibrio viste o sea a veces capaz que ni siquiera lo puede controlar
1: Re, uh -huh. eh, pero bueno, incluso la, la, la peli, o sea, hicimos un esfuerzo de, de atravesar esos lugares, pero no quedarnos solo ahí, porque después hay muchas cosas que suceden cuando las hormonas ya se te acomodaron, que igual son muy conflictivas, y que ahí no tenemos ni permiso para nombrarlas, digamos, ¿no? Uh -huh. Como bueno, eh, la, la, hasta incluso el puerperio está todavía como más habilitado para hablar. Lo que te pasa cuando tienen 10, 12, 15, 25... Uh -huh. ¿Y cuáles, cuál cuál
2: es, este, viste como los problemas más este, o sea, o, o más comunes, más frecuentes en todas las entrevistadas? ¿Cuáles son las principales crisis que ocurren en la madre?
1: Eh, lo, lo primero es esta cosa de desidentificarse, digamos, de como, como no, que está muy poco permitido pensar que las mujeres puedan conservar su singularidad y ser madres también, digamos. Mm. Eh... Después la cuestión de la soledad es muy notable, o sea, cómo la, la, eh, eh, el mundo urbano y cada vez más hipercomunicado y desarrollado y productivo que tenemos en relación a lo que implica la maternidad... Eh, se vuelve muy cruel, porque deja a las madres muy solas, digamos.
0: Claro. Eh, y Amparo, eh, vos hablabas de, de salirse, que, que bueno, que uno de los objetivos de este documental es también este, salir un poco de ese manual de la de la buena madre, ¿no? Como que hubiese un, uh -huh. un, un manual no escrito, pero que está tácitamente instalado en todos nosotros. ¿El objetivo es generar un nuevo manual o realmente eh, abolir el manual? <risa> A
1: ver. No, no <risas> definitivamente no. Eh, yo me muero si generamos un nuevo manual. Eh, no, incluso yo siempre hago una distinción entre lo social y lo y lo individual, eh, porque tampoco yo establecería o no, no o querría que no pase, digamos. Eh, ni un nuevo manual, ni esta idea de que siempre estamos haciendo todo bien. no claro. A veces hacemos las cosas mal, y sí. eso también es parte de la vida,
0: digamos. Y saber perdonarse parte es parte de ser un buen padre también, ¿no? Porque te hace ser empático con el proceso que está haciendo tu hijo de, de crecer, de madurar, de equivocarse, de volverse a levantar.
1: Totalmente, totalmente. Pero, pero eso, es como, bueno, ¿cómo, cómo hacemos como sociedad para para en, en lugar de perseguir a la gente con manuales pensar uh -huh. incluso qué posibilidades tenemos de tender una red, de armar una algún tipo de soporte uh -huh. cuando cuando lo que está pasando está dañando a las personas porque digo es a los niños, pero también incluso en muchos casos puede ser a los adultos a cargo, digamos, o sea uh -huh. hay algo de, bueno, con un manual no resolvimos nada, ya está claro porque además lo que produce es ocultamiento
0: claro.
1: eh, Sí, si, o autoengaño si auto -auto ¿no?
0: de, de, de tratar de de querer cumplir ideas que uno considera que son del rol de madre y hacerlo a, a, atropellado y sentirse mal y mandarle la merienda que no es casera de la panadería no claro.
2: perdonarse claro. un poco no o sea, hay que tenemos que también ser buenas con nosotras mismas claro, si no, está, bueno. claro por hoy eso, no pude es como, bueno. Ta, le hice moña no tres días nada. seguidos, está no pasa bueno, nada. Sí, bueno, los
0: tirabuzones. Mira que de noche es en otra cosa, pero tal, el almuerzo era sencillo así. Ah, me pasó eso. Es, ¿cómo? Sí, pero es que es eso, porque además si no, no lo pueden ni hablar,
1: digamos. O sea, se produce tanta culpa que es como, bueno, entonces, les di le hice todo esto, que me parece que está mal, ni siquiera lo digo, entonces entro en una zona donde nadie me puede decir, che. ¿Qué te parece si claro. hacemos esto? ¿Qué te parece si tal cosa? Bueno, hay, los miércoles necesitas asistencia con los pibes porque mm. laburás 12 horas y no les podés preparar la comida. Bueno, ¿por qué no se viene a mi casa? Vamos, todo eso que se, que se podría empezar a generar. Sí, y entre, la, entre
0: las mujeres de hecho en, en los hechos familias. existe entre las familias y las mujeres también en las madres de sí. los compañeros que nos apoyamos entre nosotras muchas veces pero es cierto que venimos de un manual además anacrónico porque venimos de un manual en una organización social donde la mayoría de las mujeres no trabajaba entonces claro el Totalmente. tema de la cocina casera la cantidad de hora con los hijos y un montón de cuestiones que hoy por hoy hay que irlas por lo menos actualizando para ver cómo se puede
3: cumplir te quería preguntar sobre eso porque el término buena madre o ese concepto surgió en la modernidad no es de siempre eso me pareció como revelador
1: lo del me concepto de buena que, madre eh, me parece que hay algunas cosas que no se cuestionaban tanto o sea, las madres eran buenas porque eran madres, punto, ah, antes mira. digamos, claro. y porque era lo único que hacían entonces lo que hiciera una madre iba a estar bien uh -huh. cuando, cuando empezamos a tener participación en otras partes de la vida pública digamos eh, entonces empieza a aparecer la evaluación de los roles
3: hacia el siglo XX si ahí va hacia el siglo XX claro. que cambia el rol de la mujer claro
0: Ahí se le exige que sea buena, no solo madre, porque claro, está en la, di la disyuntiva de con la vida laboral si puede cumplir a cabalidad ese rol de madre, ¿no? sí, no, Y estamos
2: como muy alejados de generar la misma exigencia eh, en la madre que en el padre, porque la verdad es que casi siempre todo recae en la madre cuando los niños son pequeños. Sí. Digo, más allá sí. de que digo estamos evolucionando, crecimos, los papás cambian los pañales, todo bien, pero si pasan cosas graves, el tema es la mamá.
1: Bueno, se vio ahora con el tema, no sé allá cómo estuvo, pero acá con el tema de las cuarentenas y que la gente no iba a trabajar y que las personas que tienen hijos a cargo, uno de los padres, padre o madre, puede no asistir, podía no asistir en un primer momento, uh -huh. eh, eh, estadísticamente los padres que se quedaron con los chicos fueron minoría absoluta, digamos.
0: Sí, en casos eh, de familias separadas, esto... sobre todo, claro.
1: Sí, sí. <risa> Eh, sí, pero cuando incluso cuando estaban los dos progenitores y los dos trabajaban. Ahí iban eh, a las reuniones. La claro, iban los, los hombres. Eh, y había que hacer mucho esfuerzo para que se, se planteara desde las desde los trabajos, por ejemplo, bueno, intercalen, tómense una semana cada uno.
0: Bueno, se vio eh. mucho, sabes qué?, con el tema del el derecho para la licencia compartida, ¿no?, la, la licencia paternal, que la tomen mitad y mitad, que... En, la licencia maternal y eso no se está aplicando en los hechos porque son muy, muy pocos los hombres que efectivamente la utilizan.
1: Claro, bueno, acá no existe, de hecho, acá todavía la licencia por paternidad creo que es de tres días, una cosa ridícula no,
0: sí, Impresionante, <risa> acá existe la de diez días, de eh, pero pueden optar la pareja por compartirla, esto es algo nuevo, el año pasado, el anterior sí. no, es, no es demasiado actual Pero bueno, lo cierto es que con este documental que tenemos que decir que hoy se estrena y es el primer estreno virtual cinematográfico ¿Cómo se sintieron cuando vieron postergada por toda esta situación el estreno que tenían planeado?
1: Ah, una pena enorme después una se va poniendo en perspectiva no eh, en un primer momento me pareció dramático y ahora digo bueno eh, yo tengo techo casa lavandina digamos claro, claro. todo lo necesario así que bueno me callo la boca pero, pero la primera sensación fue de mucha pena porque esto porque hubo una, una conexión enorme con Uruguay haciendo la película eh, a mí incluso desde muy desde lo personal, pero me cambió mucho la perspectiva de, de conocer Uruguay como de vacaciones, qué sé yo, claro. a ir a trabajar y a quedarme un tiempo y a, y a conocer más como las... La, ¿Te cambió la para bien o para país? más? Para bien, para bien. Me, bien. Me, me gustó, fue bien. como un tiempo lindo. Bien. Entonces, bueno, la, claramente terminar ese proceso era poder presentarla. Mm. Eh, y bueno, ahora cambió un poco, pero, pero también me alegra que se pueda hacer. Eh, porque me parece que está bueno como oscilar entre esto de que, bueno, estamos en un tiempo suspendido, pero igual hacemos cosas,
2: ¿no? No, y además, justo se da eh. en un momento donde la maternidad se vio un tanto exigida con Ay. los chiquilines en casa Ay. durante Ay. tanto tiempo, entonces, Ay. capaz que hasta es, es el momento indicado, ¿viste?
1: Bueno, ojalá. Es, es, es una, una cosa que a mí me gusta de la peli. Que me pone contenta, digamos, es que tiene mucho humor, digamos, ¿no? Es un, es un documental este pesado y no sé qué, sino ¿no? como que conecta mucho con, con, con esta cosa medio desopilante que tiene estar con chicos, uh -huh. ¿no?
3: Contanos. Que, que de golpe. Eso es bueno, porque ayuda a digerir. Sí, sí. Contanos eh, cómo es que se va a consumir, porque está on demand en Vimeo, que es como una plataforma alternativa a YouTube, para quienes no la conocen. Eh, ¿Cómo es que funciona esa demanda?
1: Eh, bueno, sí, hay que hacer un logueo muy sencillo, eh, se entra a través de, como decías, es vimeo.com barra on barra malamadrefilm uh -huh. eh, y lo que se hace es un alquiler con, con la tarjeta de crédito eh, que una vez que vos alquilás la película queda disponible en esa en esa computadora, digamos, por 48 horas, se puede ir viendo durante los dos días siguientes. Y bueno, sé que hay, hay códigos promocionales, nos pueden seguir en las redes porque hay como ofertas, sorteos de, de accesos y demás. Es, es un momento raro, digamos, porque todos consumimos muchos contenidos por internet eh, y está bueno que quienes puedan acompañen a las producciones que, bueno, que, que generan trabajo y que con la entrada los vamos retribuyendo,
0: digamos.
3: Exactamente. Bien. Bueno, me quedo.
0: Gracias. Perdón. Te, nos tenemos que despedir, pero nos podemos despedir con alguna anécdota o alguna frase que te hayan dicho tus hijos en esas entrevistas. Porque me quedé. Dijiste, fueron muy orgánicos, espontáneos. Pero te quedó alguna frase que decista. Sí, esta para todo el resto de la vida va a estar en mi mente.
1: Bueno, eh, hay una que, que está esta en el teaser, pero que es. Spam. Yo hasta el día de hoy eh, no paro de reírme, que es que. Les preguntábamos por el trabajo y qué pasaría si las madres no trabajan mm. y Cata, mi hija, me contesta, no podríamos vivir. Oh, oh, claro, Dios, digamos, tiene ¿no? clarísimo. Y entonces al rato le preguntamos a Juan, bueno, y a vos te gustaría que mamá, si pudiéramos, si estuviera todo asegurado, te gustaría que mamá no trabaje y me contesta y no, porque vos también tenés derecho a estudiar y aprender que era lo que él más asociaba con el trabajo. Así que fue como, bueno, listo. Eso de que feliz. las nuevas
0: generaciones están entendiendo las cosas de alguna forma, ¿no? Sí,
1: total. Qué total. divino.
0: Bueno, muchísimas gracias, Amparo Aguilar. Ya saben, entonces, el estreno cinematográfico online en Uruguay de Mala Madre. La película se estrena en Vimeo On Demand y pueden tenerla allí disponible por 30 días a precio promocional.
3: Ya se estrenó ayer. Muchísimas gracias, Amparo. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande.